0: Ahoj, další díl podcastu 226 z nového studia. Zatím ještě trošku improvizujeme, ale to se brzo změní. A dneska mám pro vás připraveného superhosta. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu 226, tentokrát po měsíční pauze. a Mám tady milýho hosta. Honzu Gotti Gotvalda. Ahoj.
1: <laughs> Ahoj Martiné, jsem velmi rád, že se mohl za tebou přijet Jsem na sever. Dneska trošku obtížná cesta, díky asi prvnímu sněžení sezóny, možná druhému, první bylo před měsícem na ještědu v rámci Wintermana, ale jsem rád, že jsem dorazil tady za tebou do nového prostoru natáčecího.
0: Já jsem rád, že jsi dorazil, protože s Honzou máme společných několik věcí. Letos mě Honza v prožil Wintermana po čtvrtý. <laughs> Ale já mám zase náskok v Austria X3, protože je to je letos premiérově. Jinak máme společného to, že jsem zjistil, že Honza trošku moderuje.
1: Občas opravdu. se k tomu uchýlím.
0: Takže těch věcí je společných hodně. A láska ke sportu. Ta určitě. Honzo jsem si pozval proto, protože Honza sportuje s určitým handicapem, když to tak nazvu. M-
1: můžeme to tak říct, ale já to tak neberu
0: pro zdravého člověka, který si to neuvědomí, je to trochu handicap, protože Honza je diabetik.
1: Je to tak, jsem diabetik prvního typu, nemoc mám od svých 15 let, tak říká na den přesně, což už je, nyní bratru, 28 let, takže už jsem se s tou nemocí zžijel, mám ji poměrně dlouho.
0: Honzo, mě zajímá, jak se s tím dá trénovat, protože někde jsem čet, že před závodama si nastavuješ glikémii kolem 10 až 11 milimolů, je to tak, kdežto e, hladina u zdravého člověka je někde nějakých 3,9 až 5,9 zhruba. V rozmezí se to pohybuje. Takže ty se trošičku pce cukruješ? Jak se s tím sportlit?
1: Je to tak. U zdravých lidí samozřejmě taklikem je drží optimálně, někde řekněme kolem těch pěti, čtyři, osm, pět, dva. Ideál pro mě, uh, jako diabetika, když jsem kolem pěti, tak je to taky samozřejmě ideální, ale to znamená v nějakém klidovějším režimu. Ve chvíli, kdy uh, já se začnu hýbat a, a snažím se hýbat každý den, tak uh, taklikem je potom uh, poměrně rychle klesá. Takže já, než jdu trénovat, musím udělat určitý kroky k tomu, abych ten trénink zvládl bez přerušení. Daří se mi to víceméně dobře, neříkám, že ve 100% případů občas se mi stane, že musím prostě zastavit kvůli ale pak samozřejmě je to otázka 10-15 minut, než člověk jako kdyby se dostane s tou glykémii tam, kam potřebuje. Funguje to tak, že já cíleně před uh, tréninkem omezím přísun inzulínu. Uh, pro mě to jednoduché, protože využívám inzulínovou pumpu, takže jednoduše vypnu uh, circa 60 minut před tréninkem a uh, následně doplním do těla sacharidy, tak, aby ta je byla většinou přes 10 pro mě ideální 11-12 před uh, nějakým běžeckým tréninkem. Pokud jdu na kolo a vím, že mě nečekají nějaké úplně intenzivní intervaly, tak klidně vyrážím s glykémí 10 a potom na tom kole se to hlídá jednodušeji než při tom běhu.
0: Ty když jsi v 15. Vlastně zjistil, že máš tuhle nemoc, co si dělal do 15.? Byl jsi vlastně sportovně pasivní anebo jsi dělal nějaký sport už jako malý děcko?
1: Já ocházím ze sportovní rodiny, a Dělal jsem vždycky, celý život jsem sportoval, to znamená, v dětství jsem prošel přes nějaké drobné začátky hokeje, pak jsem dlouho dělal orientační běh a někdy ve třinácti jsem propadl lásce k basketbalu, takže ve chvíli, kdy jsem dostal cukrovku, tak jsem, tak jsem byl aktivní basketbalista. V podstatě cukrovka prvního typu je nějakým způsobem geneticky predisponovaná Člověk v sobě ten gen té cukrovky mít může a nemusí se mu celý život projevit, ale u mě se stalo to, že jsem dostal angínu chvilku před 15. narozeninama a v podstatě tady tohle jako virový onemocnění spustí nějakou reakci organismu, která vyústí v to, že se projeví ten gen cukrovky a skončíte s diabetem prvního typu, což je nelečitelná v úvozovkách záležitost, to znamená, aktuálně je to nemoc na celý život, nicméně s nástupem technologií, inzulínových pump, senzorů a podobných věcí je ten život s tím relativně komfortní.
0: Po tom, co se projevila ta nemoc, jak si na to reagoval, Protože samozřejmě to je vždycky taková ta rána v 15 ještě, to je takový ten věk ne úplně psychicky stabilního člověka.
1: Samozřejmě z prvopočátku to byl šok, jak pro mě, tak pro rodinu byla to, byla to vlastně to odhalení nějaká, nechci říct, náhoda, ale, ale odhalili mě to na 15-leté prohlídce. Jak jsem říkal, byl to pátek, dva dny před měma 15. narozeninami, Šel jsem k, ke své dětské lékařce, která mi našla cukr v moči. udělala testy z krve a vlastně mě ještě ten den odeslali do fakultní nemocnice v Olomouci. První víkend byl těžký, nicméně. Prostě bylo nutné se k tomu postavit čelem a i díky tomu, že se měl hnedka od začátku přísnou, ale velmi (laughs) kvalitní doktorku, paní doktorku Venháčovou, tak tam prostě mě to vysvětlila a bylo potřeba se k té nemoci postavit čelem. Řekněme první dva, tři roky samozřejmě jediné, co mě zajímalo, když se budu moct zase hrát basketbal, tak jak to bývá, a první dva, tři roky ta léčba nebyla ideální z mé strany. Nebyl jsem úplně kompenzovaný diabetik. A potom moje druhá paní doktorka, paní doktorka Majerová vlastně mě navrhla v mých letech, kdy začínala léčba inzulínovou pumpou, že bych mohl dostat inzulínovou pumpu, která by tu kompenzaci zlepšila. Za to jí doteď děkuju, protože já jsem byl v podstatě první nezletilý pacient v Olomouckém kraji, který tu pumpu dostal a s nástupem inzulínové pumpy se ta cukrovka srovnala. V podstatě já od těch 17 let, což bylo v roce 1997, funguju na plus minus stejné množství inzulínu a dá se říct, že pak ještě za dohledu další paní doktorky Lojkové starší, která opět zasáhla velmi dobře země udělá kompenzovanýho diabetika a tím se snažím být doteď.
0: Co znamená být kompenzovaný diabetik pro nás, pro lajky? Je to kompenzace, slovo chápu, ale kompenzovaný diabetik?
1: Je to v podstatě je to snaha držet dlouhodobě glikémii ve správných číslech. Já když jdu na kontrolu, řekněme třikrát ročně, tak vždycky z odběru krve se zjišťuje tzv. glikovaný hemoglobin, což je jako jsme si vytáhli dlouhodobí čísla ze sportestru. Dal jsem si průměrnou tepovou frekvenci za tři měsíce, tak oni mi řeknou moji průměrnou glykemii za poslední tři měsíce. Jak si říkal, ideální hodnota 5,6 kolem 6. Vzhledem k tomu, že já pravidelně zvyšuju tu glykemii kvůli tréninkům, tak u mě se pohybuje někde kolem 6 a 7. Mohlo by to být samozřejmě o ten 1 mmol. Lepší, nicméně uh, u diabetiku se říká, že do 8 to je velmi dobrý, do 10 se počítá, je mírně zvýšená, nad 10 už je hyperglykémie, nad 15 je vysoká hyperglykémie. takže uh, já jsem s těmi čísly spokojen, je s nimi spokojená i moje diabetoložka. Držet tu glykemii dlouhodobě v dobrých číslech je především prevence těch komplikací, které cukrovka přináší, to znamená, jsou to oči, které můžou trpět, je to ta diabetická noha, jsou to problémy s ledvinami a samozřejmě je to investice do budoucna, protože já jsem sportovec a obecně chci být zdravý, takže proto se snažím s tou nemocí pracovat tak, aby to zdraví mi vydrželo co nejdéle. Sportovec
0: vlastně od malá a sportě provází tě celým životem, protože i profesně. Vystudoval jsi Univerzitu Palackého v Olomouci, Máš obor volnočasového pohybu. Bono, ono má jeden z, jí, úplně jiný název, ale...
1: Na název je rekreologie, ale aj, a, jak správně a říkáš, jsem odborník na volný čas. Tak, je to rekreologie,
0: já jsem se to snažil marně tohle slovo zapamatovat a padá mi tam úplně jiný slovo na úplně jinou část těla. <laughs> <laughs> Pověs mi, čím se zabývá tady ten obor. Mám tu představu, že ty jsi... Já mám fakultu tělesné výchově a sportu. Ano. Takže to je něco obdobného, akorát třeba jakoby pro hobíky nebo pro
1: lidi, pro širokou veřejnost? Funguje to stejně, je to na fakultě tělesné kultury, to znamená, že ten obor byl v té době relativně nový a v podstatě cílem je vychovat odborníky pro volný čas. To znamená, jak já říkám, rekreologové umí vše a, a nikdy je to až na škodu, ta široká paleta těch věcí, které jsme si na té škole vyzkoušeli. Ale prošli jsme s velkým množstvím sportů, ale ne s cílem dosahovat vysokých výkonů, ale abychom ty sporty uměli naučit. To znamená, já umím naučit všechno a dobře, jak já říkám. A samozřejmě člověk k tomu musí nějakým způsobem se dostat a zvládnout tu základní úroveň. Nicméně je to lektorování sportu. Druhá věc, kterou absolventi můžou dělat, ten směr byl do managementu sportu, to znamená vedení sportovních center, a podobné věci. Absolventi jsou typičtí majitelé nějakých agentur, které dělají firmní akce, teambuildingy, vedou sportovní kroužky, vedou, vedou nějaké sportovní centra a, a to uplatnění je široké. spoužáci mají fitness centrum například a, a další věci, takže my jsme si vyzkoušeli i třeba masáže včetně šiaců masáží, v podstatě jsme díky absolvování předmětů máme tu obecnou trenerskou licenci, tu nejnižší, ještě bez jakékoliv specializace a další věci. Mě to studium strašně bavilo. Prošli jsme si řadou kurzů, letní kurzy, zážitková pedagogika, zimní kurzy, Opět jako zážitkový, pak včetně lektorování, lyžování, snowboardingu, vodácký kurz, ski-alpinistický kurz. Prostě bylo tam toho opravdu hodně. Jedna z věcí, kterou můžeme dělat, je i učení tělesné výchovy. Takže já mimo jiné i, i učím na částečný uvazek na Štemberském gymnáziu tělesnou výchovu. Takže, Jak já říkám, rekrutiku mi všechno, což je skvělé, ale někdy je to na škodu, protože když vystuduješ medicínu, tak většinou se budeš tomu lékařství věnovat, než to. Po dokončení studií na rekreologii toho umíš tolik a někdy třeba není úplně jednoduchý si vybrat tu cestu, kterou dál půjdeš, ale to samozřejmě individuální.
0: Trochu mi to připomíná moji práci hasiče, kdy jsme taky odborníci na úplně
1: všechno, nebo ne odborníci, ale musíme umět všechno. Jeden z mých spolužáků je profesionální hasič, takže i, i toto jde dělat z rekryologií. V
0: současné době se se zmínil, že děláš na částečný úvazek na Štenenbergským gymnáziu.
1: A, a co mě živí? A... Já říkám, já to mám rozložený do několika složek, to financování rodiny, což třeba v covidu se ukázalo jako prozřetelná věc. Učím na gymnáziu tělocví, kde mám, kde mám částečný uvazek. Další půl uvazek mám na Štemberském hradě, kde se starám o věci, jako je psaní tiskových zpráv, starám se o sociální sítě, a věci na našich webových stránkách plus se starám o produkci akcí, což už se souvisí právě s tím studiem. No a třetí složkou je podnikání, kterému se věnujeme s mojí ženou Péťou. A v současné době největší čas zabere příprava v létě příměstských táborů, který se nám daří ve Štemberku připravovat. Chodí k nám poměrně dost dětí na velikost města a jsme rádi, že se nám v tom daří. No a v průběhu roku pak spolupracujeme, máme partnery a připravujeme pro ně programy na městských slavnostech. Občas zmoderuju nějakou akci, jak jsme se bavili, jeď třeba ples, nebo teď to bylo vyhlašování cen pro sportovce ve Štenberku, pořádané městem Štenberg. Dříve jsme připravovali i ve vlastní produkci závody ve skocích na kolech, dělali jsme hudební akce a podobné věci. A ono se to mění prostě s tím, jak člověk si pořídí děti a děti rostou, tak jsme se zaměřili na dětské akce. Ustoupili jsme od hudebních akcí a, a snažíme se prostě, když nás někdo osloví, tak samozřejmě připravit akci na míru.
0: Vráťme se zpátky k tomu, co nás baví, co máme jako hodně velký společný téma, když jsem zjistil, že teďka že máme těch společných témat, která ještě mnohem víc, než jsem si myslel. <laughs> triatlon. Triatlon. Kdy jsi se k triatlonu dostal?
1: Mně se triatlon vždycky líbil. Byl to je ze sportů, který jsem si chtěl vyzkoušet, ale než jsem se k němu dostal, trvalo poměrně dlouho. A já si myslím, že jsem první triatlon jel až v roce 2014 nebo 2015, možná. A to je tradiční akce nedaleko mého města Štemberka, je to babický triatlon, klasický letní sprint triatlon, 600 metrů plavání, 20 km na kole, 5 km běhu. Málem jsem umřel, končil jsem třetí od konce, porazil jsem podle mě někoho v kategorii 60 plus a jednu dámu. Nicméně, jak se říká, první triatlon nikdy není poslední a u mě to začalo platit. A od té doby jsem samozřejmě začal vyhledávat nejdřív krátké triatlony. No a postupně jsem začal hledat nové výzvy, takže jsem se posouval tou hierarchii těch triatlonů k delším tratím.
0: Ale jak se ti Rakousko líbilo? Protože to je závod, který je hrozně krásný. Co plavání? Tam to frčí zpátky už moc nejvíš.
1: Je to tak. Máš pravdu, že to Rakousko je krásný. Určitě je poměrně dost náročný, si myslím, ten závod. A začíná to už právě ve vodě, protože, jak já jsem říkal, první kopec už přijde ve vodě, což není úplně běžná záležitost. My jsme do Rakouska přijeli vlastně v pátek, sobota je závodní den, takže jsme vyrazili v pátek ráno a v podstatě celý den pršelo, takže řeka Můr, která v Grácu může mít 80 metrů na šířku, řekněme. Není to potok, je to poměrně velká řeka a i poměrně dost tekla, takže z toho byla obava. Těch prvních 200 metrů proti proudu člověk je nahejcovaný, tam k té první bojce se dostane hned, dva kilometry dolů po proudu uh, utečou rychle, to známe z Wintermana, ale ve chvíli, kdy se člověk otočí nahoru, tak zjistí, že je rozdíl plavat půl metru od břehu a metr od břehu. Uh, takže v podstatě pravým ramenem se tlačí kam, kam až to jde a co mu dovolí záběr pravou rukou, tak aby, tak aby si příliš neobouchal uh, obřeh. Je to občas pod stromy, občas musí kousek odbočit, aby obeplaval kládu. Občas trefí kámen, který, který vyčuhuje z toho břehu. Nicméně ve chvíli, kdy uhne plavcům za sebou, kteří mu neustále mlátí donov, protože stopa jenom jedná. jedna, tak v tu chvíli už nemá šanci a okamžitě je předplaván, protože jak uhne doleva, stačí půl metr, tak Vlastně ten proude okamžitě znát a ti plavci, kteří vytrvali u břehu, tak ho okamžitě předplavávají. Tím jsem ztratil poměrně dost pozic při tom plavání, protože přiznám se, že nejsem úplně kontaktní plavec a když mě někdo bude dostatečně dlouho bouchat do noh, tak já mu nakonec uhnu. Nicméně dlouhý triathlon se nevyhrávají plaváním, takže vylezl jsem z vody kolem 75 minut s pocitem, že to bylo těžké, Ale doplaval jsem do cíle bez nějakých závažných problémů a v mém případě nejdůležitější bez hypoglykémie, protože plavání v triatlonu je jediné místo, kdy já nejsem schopný si tu glikémii kontrolovat. A pokud mě čeká dlouhé plavání a ať je to na jakýmkoliv triatlonu, tak já nastupuji i z vyšší než je těch 11, protože klidně kolem 14-15, protože je to Poměrně energeticky náročný, a jak říkám, já mám sice senzor, ale plavu bez pumpy, dlouhé triatlony a nejsem schopný si v průběhu toho plavání tu grikémy kontrolovat. Takže stává se mi, že já z těch 14 BMT hodiny a 10 minut třeba spadnu na 7-8, což už jako je ta nízká hranice, a. a Člověk prostě nechce řešit i pogrikemí ve vodě. Takže to je vždycky pro mě základ úspěchu vylez z vody a nemít hypo.
0: Záměrně jsem se ptal na to plavání tam, protože vím, že je opravdu těžký, že to není uh, nic jednoduchého. Posledních 200 metrů v laguně už je procházka. Jak
1: člověk odbočí do laguny, tak ví, že
0: to má za sebou. Zajímalo mi právě ty, jako diabetik, ve si v podstatě při takhle těžkém plavání si to dokážeš vohlídat, takže vlastně víme, že si to vohlídat nedokážeš. A a nastupuješ do vody vlastně s vysokou hyperglykémií.
1: Je to tak. Já vlastně využívám kombinací senzorů, který mám na ruce a pumpy, kterou mám neustále u sebe. Funguje to tak, že ten senzor mi snímá glikémii, kterou vidím v okamžitém čase a ty data odesílá na, přímo na pumpu je to už tak sofistikovaný systém který umí, což třeba v noci je výborný, že když mi klesá glikémie do kritické hodnoty ta pumpa se umí vypnout, přestat mi dávkovat inzulín a počkat, až se ta křivka otočí nahoru a tahle nejnovější verze umí i to že ve chvíli, kdy mám zase vysokou glikémii tak umí po malých dávkách mi přidat inzulín navíc, tak aby tu glikémii dorovnala, takže nefunguje to tak, že bych nevybočil ale, ale pomáhá v té kompenzaci. Pokud jdu na start závodu, tak já samozřejmě sprint triatlony a teďka už i půlky plavu s pumpou na krku, je vodotěsná, trošku riskuju, nedoporučuje se to, ale, ale u sprint pro mě prostě ztratit půl minutu v depu nasazováním pumpy je, je prostě dlouho a jak víš, když člověkovi ujedou dobří cyklisti, tak už je nikdy nedojede a na té půlce to tak důležité není, ale je komfortnější mi tu pumpu už u sebe a, a nemusí to řešit v tom depu, protože tam je vždycky trošku panika, vylezeš z vody, chceš být co nejrychlejší. Trháš se sebe a podobné věci. Dlouhý triatlony, mám pumpu na krku a pokud se jezdí se supportem, tak do poslední chvíle, než lezu do vody, tak se podívám poslední kontrola, kdykem je 15, vypnutý, předávám supportovi většinou mojí ženě, ta si pověsí pumpu na krku a v prvním depu mi ji vrátí. Takhle prostě jsem připravený, co asi oproti ostatním závodníkům beru pás, takovej ten nejlevnější zapínací běžecký a v tom mám sebou tři gely, prostě kdyby bylo nejhůř, tak u Wintermana úplně v pohodě lehneš si na vodu, prostě dáš si dva gely třeba a, a chvilku počkáš V tom Rakousku by to znamenalo asi vylést na břeh, sednout si tam, prostě počkat řekněme 10 minut, až, až tak likem je ustane a pokračovat dál.
0: Moje další otázka byla právě na dorovnávání tý glykemie, jelikož si dlouhém triatlonu vydáš, dejme tomu, 8000 kalorií zhruba podle somatotypu, mm-hmm. ale tak. Co se týče kola, je mi to jasný. Gely, asi a běžná nějaká. Co se týče běhu, gely. Gely. Ve vodě si lehneš mm-hmm. na znak a geli.
1: Je to tak, no, protože ať chceme nebo ne, tak tělo funguje na cukry. Samozřejmě na kole se snažím, pokud jedu wintermaná nebo opravdu dlouhý závod, tak se to snažím prokládat jinými věcmi, než jsou gely, ten žalobek trošku se zaplní, dát nějakou tyčinku a podobné věci, ale jak obavíme, ten gel je prostě nejlíp střebatelný v tu chvíli. A co se týče běhů, uh, který je víc energeticky náročný než ta cyklistika, tak uh, tam samozřejmě už, už většinou fungu na gelech. Občas, když už žaludek protestuje, tak piju sladký pití v, uh, a snažím se počítat ty sacharidy prostě v poměru. Vím, že když vypiju půl litra kolí, uh, postupně, tak ty sacharidy do sebe dostanu. Tak.
0: Co se týče pitného režimu. Vím, že spolupracuješ s Junt Maxem. Oni míchají Jonťák podle potřeby. Jak to máš? Ty jako diabetik máš ten nápoj sladší, víc koncentrovaný, anebo normální?
1: Já jsem vlastně se k Paxu dostal náhodou, protože Kuba, který tu firmu založil, nebo ten produkt vymyslel, tak jsme spolu plavávali ráno na bazénu, takže slovo dalo slovo, nám ten produkt představil, já jsem si ho vyzkoušel a musím říct, že to byla moje první sezóna bez křečí, takže za mě skvěle fungující produkt. A Kuba vlastně nabízí tu službu, že člověk přijde, proběhne se, on je schopný změřit, kolik vypotí sodíků a podle toho mu navrhnout koncentraci. Míchám si to většinou v tom poměru, co doporučuje, to znamená jedna odměrka na půl litrový bidon, když má možnost, jako je Winterman, Doplňovat průběžně, tak to dělám v tomhle poměru. Když jedu třeba půlku bez supportu a vím, že na kolo si dám dva bidony, který zahodím, tak si třeba tu koncentraci udělám větší, to znamená, dám dvě odměrky, vypiju jeden, zahodím, pak si vemu na doplňování tekutin ten, co poskytují na občerstovace, a ten druhý si nechám třeba na druhou půlku cyklistiky, a abych toho sodíku do sebe dostal prostě víc, protože vím, že už mi ho v průběhu závodu nikdo nepodá. Ten, tenhle nápoj a, a abych si někde míchal zajízdí ze sáčku, přiznám se, že na to úplně nejsem, abych jako kdyby v jízdě závodní prostě ještě stíhal dělat tyhle věci a musím říct, že jsem s tím velmi spokojený, protože jsem mýval problémy s křečema poměrně velký a v letošním roce dvě půlky a dva dlouhé extrémní triatlony jsem zvládl bez křečí, což samozřejmě pak člověk v závěru na běhu vždycky ocení.
0: Probrali jsme ve svým podstatě, jak funguje, jak funguje tvoje tělo. A teďka se trošku vrhneme na stravování diabetika. No. Jsi sportovec, žiješ zdravě ve své podstatě s celou rodinou, protože máš dcerku a syna. Ano dcerka ama A ama, uh, no. A my? A my většinou? A my, ano. Tak uh, propadla sportu taky, nebo vedete asi ke sportu od uh, Naposled s tebou byla na zadaru, jsem koukal, se s tebou někde proběhávala tam uh, po trati. Pověc mi, uh, žijete jako rodina Úplně zdravě a musíš tu stravu trošičku způsobovat e, tomu diabetu, anebo mm, je to běžná strava normálního Čecha. To znamená, nebudeme brát extrémy nedlo ve zelo, a 10 piv, ale prostě e, těstoviny, svíčková a občas nějaký pivo nebo sklenka vína, nebo jak to máte vůbec nastavený, takhle. Uh.
1: Takže celá naše rodina je sportovně založená a snažíme se žít zdravě. Mám velký štěstí, že mám podporu rodiny, čím bych chtěl poděkovat moji ženě Pétě. A musím říct, že co se týče stravování, tak Pétě se snaží prostě pro naši rodinu vařit zdravě. Tím nechci říct, že jednou za čas ta svíčková neproběhne, samozřejmě jo. Co se týče obecně uh, diabetické stravy. V podstatě kromě vyloženě sladkých jídel, uh, diabetik může jíst všechno. Uh, takže jsme limitování tím, uh, nebo snažíme se jíst zdravě, to, to je jako kdyby ten výchozí bod té diety a, a pokud uh, se vaří jídla, které jsou přímo s cukrem, tak uh, vlastně Peťa mi udělá třeba verzi že to dosladí umělým sladidlem, buď to jenom pro mě, nebo to jíme celá rodina, je to třeba přislazovaný zelí u příloha a a podobné věci, ale jinak to omezení u té diabetické stravy není takový. Samozřejmě musí se hlídat množství toho jídla, zvlášť té sacharidové složky a adekvátně vůči tomu, Potom přidat uh, inzulín, vlastně, který se po jídle přidává manuálně, to znamená, já s ním. Porcídla už nějakou zkušeností odhadnu, kolik obsahuje sacharidů a na základě toho si lepře počtu přidá množství inzulínu manuálně. Zbytek pak už hlídá v podstatě vlastně a umí si to nějakým způsobem jemně dokorigovat. Když se výdle neomezujeme, nikdy jsem nedržel nějaký speciální sportovní diety a na druhou stranu si myslím, že to možná je částečně chyba, protože jak člověk proniká do sportu a doplňuje ty skládačky, mozaiky k tomu optimálnímu výkonu, tak strava je asi to, co třeba mě nějakým způsobem chybí, což bych mohl konzultovat s odborníkem, nicméně Zatím jsem se k tomu nedostal a je to možná trošku chyba. Ty a alkohol? Co se týče piva, tak 0. Uh, Jak říkám, dostal jsem cukrovku dřív, než jsem se naučil pít pivo, takže o to to pro mě bylo jednodušší. Um, řekněme do nějakých 21, 22 jsem byl naprostý abstinent a, a alkoholu jsem se nedotkal. Potom jsem začal občas si dát bílé suché víno, který v podstatě není sladký a s tou glykémí nějakým způsobem úplně nezaclouma. Nicméně v poslední době jednou za čas, zvlášť třeba na horách, si dám rád pana Kaslivovice na zahřátí, ale že bych alkohol vyhledával to v žádném případě a myslím si, že to i souvisí jako, že ne, když je příležitost, a sejdeme se někde s přáteli nebo v rámci rodiny, tak si rádi připijeme, ale, ale že bychom vyhledávali úplně uh, akce, kde jako dochází k vysoké konzumaci alkoholu, tak to asi ne. Ale nebudu o sobě tvrdit, že jsem abstinent. Na si hory.
0: Dneska si jsem jel, sněží krásně. Ano. Teda já to moc nemám rád, musím odklízet s ní. <laughs> Ale e, tvůj další sport, který máš velmi rád, je ski alpinismus. Bereš to jako k triatlonu jako tréninkovou jednotku a to bereš dejme tomu na stejný úrovni jako triatlon. Prostě mám to rád, dělám to, baví mě to, e, jdu tím směrem, prostě pro mě ten výkon je druhozadej, mám radost z toho pohybu.
1: Mám to strašně rátenský alpinismus. Obecně uh, máme, mám to štěstí, že moji rodiče postavili chatu na horách, kam jsem jezdil od malá, a v podstatě jsme navázali na tu tradici a jezdíme tam jako rodina v zimě. Snažíme se každý víkend prostě trávit, uh, trávit čas uh, na chatě. Vyžováním, běžkováním posledních 6-7 letech s alpinismem. Já jsem byl od řekněme 15, 16 do 33. zatvrzelý snowboardista a podařilo se mi chytit na tom snowboardu úplně ty začátky, kdy můj dobrý kamarád a soused právě Kata Vinčicích si první snowboard vyrobil podle Abička a na tom proběhli. Uh, první snowboardové kroky, pak jsem ho v roce 1994 dostal na Vánoce, od té doby jsem byl snowboardista. No a lyže v podstatě, který jsem teda uměl lyžovat od malička a měl jsem je vždycky, tak jsem obnovil až někdy kolem třicítky, když bylo začít potřeba učit uh, Ami na lyžích a potom Tobíka. No a uh, potom jsem... Viděl ský alpinismus, zkusil jsem si párkrát šlápnout na sněžnicích na kopec, prknem na zádech a sěd kopec, což je super, ale člověk je pomalej na těch sněžnicích, na vřesech a ještě musí výjít dolů z kopce, což není úplně příjemný na tom batohu. A tak jsem si koupil první ský set od jednoho chlapíka v Olomouci za pět tisíc komplet, boty mi byly od dvě čísla větší, lyže byly těžký a nicméně dva roky jsem na tom odchodil a zjistil jsem, že to je to, co mě baví. A samozřejmě jsem nainvestoval nějaký peníze do toho, abych, abych si pořídil už výbavu, na které se bude dát jezdit. A strašně mě to chytlo, baví mě to, že člověk odbočí z těch vyfrézovaných běžkařských stop a v podstatě jde svoji cestou úplně kamkoliv. Máme štěstí, že jsme každý víkend na horách, takže já většinu našlapu v, v okolí kralického sněžníku a mám hroznou radost, že to baví i péťů, takže, takže chodíme spolu, děláme si chvilky, kdy vstaneme za tmy a jdeme na hřebe, na východ slunce a podobné věci. A jednou, dvakrát za sezonu se přihlásím do nějakého amatérského závodu, kde prostě trošku zaberu. A já se spál, beru to hlavně jako narušení té triatlonové rutiny. Prostě víkendy místo dlouhého běhu a dlouhého uh, kola do na alpy a, a líbí se mi, že člověk může jít uh, hodinové, hodinu a opravdu simulovat a intenzivní tréninkovou jednotku když do kopce posiluješ stehna a nebo naopak Vyrazí se ženou na kraličák a je to čtyřhodinový okruh v nízké intenzitě ale krásně se projdeš, vyčistíš si hlavu když ti vyjde počasí, značka ideál
0: Vrátím se k prknu Freeride nebo Free
1: Freeride, určitě Byl jsem schopnej v účtěn věku hodiny a hodiny trávit na skocích a neustále sebou mlátit o sníh a samozřejmě ve chvíli, kdy uh, už jsi starší a už tě nebaví, se neustále sebou mátit o zem, tak začneš vyhledávat uh, freeridový odmínky a je to hlavně ježdění ve volném terénu a já samozřejmě na prkno jsem nezanegřel. Takže pokud, uh, pokud je prašan a je v okolí sjezdovek, takže můžu jezdit na sedačce, ale zároveň jezdit v okolních lesicích, tak to prkno velmi rád vytáhnu, bohužel Poslední zimy to je tak dvakrát, třikrát za zimu, ale pokud vím, že když si vyšlápnu na hřeben na Sky a potom si sjedu ten freeride, kde nikdo přede mnou nejel, tak uh, bohužel už má přednost Sky Alpinismus.
0: Já právě jsem začínal naopak uh, s lavomovým parkem, protože jsme měli tady takovou partu v době, kdy jsem jezdil na motorce, takže to je park bomby pecky a vlonecký sami kluci ukázali teda kouzlo slavomového prkna a to ve mně zůstalo, mám teda i mám free freeridový prkno, ale na slavonka je slalomka, no.
1: Proti gustu žádný šputát, jak se říká. a určitě jako svíšť na hraně v oblouku a zažít tu odsedivou sílu prostě na tom prkně na jízdu po hraně je určitě super.
0: Kdyžme se k tréninku.
1: Mm-hmm.
0: Víme, jak se na tréninku připravuješ. Kolikrát týdně trénuješ?
1: No, snažím se trénovat uh, sedmkrát týdně, to znamená každý den. A občas tam jsou dva tréninky, kdy třeba je ranní plavání, nebo, nebo ráno jednou týdně chodím do fitka, tak potom odpoledne tam přidám třeba ještě nějaký regenerační výběh, takže je to nějakých sedm, osm, uh, když pak už je díl světlo, devět tréninků týdně. Snažím se strávit těma tréninkama třeba 10 až 15 hodin, hodin v týdnu podle toho, jaká je fáze sezóny a jak dlouho se dá strávit víkend těma dalšíma tréninkama. Přiznám se, že pokud bych měl... nejsem schopný šlapat na trénažeru dlouhý trénink, to znamená, tam mám jako dvě hodiny strop. Víc to hlavou nezvládám, ale pokud je... Pokud je sucho, tak mi nevadí zima, což jsem se naučil na wintermanu, že opravdu se dá na kole jezdit za každý počasí, tak radši jedu třeba na dvě, tři hoďky ven i, i za opočasí počasí ne, na kole.
0: Slovo mi klasika. Není to málo, Antone
1: Pavlovito? <laughs> Člověk by vždycky chtěl trénovat víc, jenomže nejsme profesionálové, máme práci, máme rodinu a já nechci fungovat na úkor rodiny. Já jsem rád, že mám potvoru, Rodiny ve sportování, že uh, Péťa je takový sportovní nadšenec, že je se mnou ochotná jezdit ty dlouhé triatlony a strávit tam ten den v autě, otažmo víkend uh, od rána do večera, uh, tomu, aby mi pomohla se dostat zdárně do cíle. Loni uh, jsem s náma byla i Amy na Wintermanu, letos ji to bohužel nevyšlo, protože měla, měla závody vlastní a nebudu. Nebo nechci omezovat rodinu, musí to fungovat, všechny věci dohromady, to znamená práce, rodina, koníčky by měly být vyvážený. A pro mě teda sport je koníček v současné době číslo jedna, ale nemůže to být na úkor ostatních věcí. To jsem rád.
0: Vím, že letošní rok trénuješ pod Ondrou Kyslou To znamená, doplnil si trio Michal Hanžel ano. a Tomáš Petrák. Oba tady byli, oba jsou velcí kamarádi, takže s Androu jsem se viděl na to zviděl na Wintermenu. Jak se ti pod Ondrou trénuje? Myslím si, že tvůj trénink dostal asi nějaký dotaz, ale pověz nám to ty.
1: Je to tak, já jsem samozřejmě člověk, když začne trénovat nejdřív na běh, potom na triatlon, tak to je, že nejdřív jsem se naučil. Jak by měl asi vypadat běžecký trénink podle knížek? Zkusil jsem nějaký Garmin běžecký nebo ten, ten plán tréninkový na půl maraton. Potom jsem si koupil knihu Hensnova metoda maratonu. Dva roky jsem trénoval vlastně na Pražský maraton, což mi dalo nějaký základ. Do toho jsem levce plaval a svezl se na kole. A potom jsem zjistil, že to není dostatečný, tak jsem si koupil online plán AT20 v podstatě z Ameriky, který přes Training Peaks mě připravoval a připravoval zjistil jsem, že člověk může začít jezdit úseky na kole zase, zase tam nějak to know-how osobní se zvedlo, ale když už jsem ho jel třetí rok za sebou, tak uh, jsem si říkal, že to chce nový impuls uh, Bylo to věcí náhody, my druhým Wintermenovi jsme ráno šli na snídaní Martin Pavlíček, náš společný kamarád, mi držel místo stolu, ale protože nespáváme na Malevilu, ale vždycky dojíždíme, dojíždíme, máme ubytování jinde už tradičně. A u ústoju seděli dva kluci. A Tomáš Petrák s Ondrou. Martin z představy. Jak si skončil včera, Tomáš Petrák 12. tak člověk z Bystří, že, že uh, je tam sborcem, který je teda výrazně lepší, no a v průběhu vyšlo, že vlastně Ondra jeho trenér. Takže v tu chvíli jsme se ještě nedomluvili, nicméně a nějakým způsobem jsem zjistil, že, že by to šlo, no a pak jsem v průběhu dalšího roku se Ondru kontaktoval a domluvili jsme se a máme za sebou teďka rok spolupráce. A mě to naprosto vyhovuje, Ondra má super přístup, když mu zavolám, zítra prostě jsem od rána do večera v práci, ten trailing ať chcu, tak prostě nejsem schopný tam nadspat. Zítra nepůjdu, tam mi píše OK, není problém, prostě sportě neživí, živí tě práce, takže, takže tak je to v pořádku, upravíme plán a... Musím říct, že je tam ta pestrost, co se týče plaveckých tréninků, tak každý trénink jiný, trošku není tam ta rutina, není to pořád stejný. Baví mě to s Ondrou. Zhodnotili jsme nedávno první sezonu, kterou jsme měli za sebou. Řekli jsme si, tam nebo navzájem jsme se poznali, co kdo má rád v tom tréninku, protože každý člověk je specifický. Domluvili jsme se na další sezónu a Ondro, díky, baví mě to s tebou.
0: Vůj nejoblíbenější
1: závod, který jsi
0: jel, nebo nej... závod, který v tobě zanechal největší emoce, který se ti prostě nejvíc líbí? Mám to takhle v průběhu, v
1: průběhu vlastně té své sportovní kariéry, jak člověk ochutnává. Poprvé, když jsem si uvědomil uh, ten nával těch emocí v cíli, tak byl první doběhnutý pražský maraton v roce 2017. A já mám dobrýho kamaráda Oldu, se kterým se pouštím do poměrně mnoha sportovních akcí. A my jsme celý ten maraton odběhli vedle sebe, protože jeho to byl taky první a, a mě strašně baví, jsem zjistil, a tady to týmové pojetí Winterman, který tohle splnil na 100%, podělit se o ty emoce. Takže byl to maraton, který jsem šel s Oldou, pak jsme spolu v roce 2019 s sedmu. To byl druhý, v roce 2020, uh, první winterman, uh, kde sdílím ty emoce s Péťou, což je prostě uh, skvělý a musím říct, že letos to byl teda Extreme triatlon Austria, kdy to, co jsem zažil v cíli, uh, zatím překonalo úplně všechno. Byl tam se mnou Martin Pavlíček, uh, byla tam Péťa, šli jsme to ve tře. Martin byl teda oficiální sapot kvůli dlouhému běhu na konci, ale, ale beru to, jako že jsme šli třičlenej tým, všichni jsme se potkali na té cílové čáře a to, co člověk jako zažije na konci, je, je prostě neuvěřitelný a proto je to hrozně táhne k těm extrémním věcem, protože když člověk může sdílet ty emoce a, a prožít to s někým, tak je to mnohem víc, než, než když jde člověk sám. Já jsem měl po té sedmičce absolvované, jsem pak měl půl roku takovou jako tendenci, že bych to chtěl jít sám, vyzkoušet si to sám, aby jaký to je a mně pak vlastně došlo, že to nechci. Jo, že, že nemám potřebu 20 hodin sám někde běžet a držet tu hlavu, jako kdyby sám v sobě a, a jestli se tam někdy vrátím, tak zase jenom jako součást prostě dvoučlenného týmu
0: je nejoblíbenější tréninková jednotka pro každou
1: disciplínu. Plavání, kolo a běh. Co se týče plavání, no. o, tak o, mám o, raději motivy, kdy se o, střídají kratší, intenzivnější úseky. Ten trénink je nasekaný, řekněme, na stovky, dvou stovky a mezi tím je třeba něco volnějšího. Baví mě to víc, než když tam je třikrát 800 metrů vytrvalost, kdy člověk to musí odplavat celý a jenom třeba jde, jde úsek normálně, pak jde s packama, pak jde bez pacek, takže tady ty kratší nemám vyloženě úplně přesně daný, ale, ale toto. nicméně vím Ondro, že musím naplavat i ty dlouhé úseky. <laughs> Ale on mi to tak píše, že, že v závorce je vždycky smilík, dneska to bude nudat a, a ví, že prostě tady tyhle dlouhé věci jsou těžší. Co se týče uh, běhu, uh, tak uh, samozřejmě uh, já mám rád, pokud je tam delší vytrvalost, ještě ideálně uh, v terénu, který neznám. Uh, když jdu na dovolenou a mám možnost, tak si tam jdu zaběhat a, a poznávám rád nový terény, ale pokud je to, pokud je to... Uh, jako doma, tak, tak mě nevadí střídání, střídání rychlejších úseků uh, spíš řekněme v tom, uh, středně vyšším tempu uh, ne úplně ty, ty krátké uh, nad anajrobním prahem, ale, ale uh, ty úseky tempový uh, kdy se to zase střídá No a co se týče cyklistiky, tak tam jednoznačně jsou to, jsou to delší výjezdy, ideálně kopce, což ve Štenberku se plní velmi jednoduše, takže řekněme nějaká dvojhodinová výška a do toho jsou nějaké úseky v kopcích, které tam se hledají velmi jednoduše, takže to mě baví.
0: Sblížili jsme se ke konci. Po radě Petra Vabroška jsem si z deseti otázek vybral takovou pro který si myslím, že se k tobě hodí. A jsou to ty moje pověstné kartičky s různýma moudrama, pozbíranýma od několika slavných lidí, teda kromě mě. Teme je Armstrong a Arno Schwarzenegg. Vytáhni si jednu
1: uhum.
0: a řekni mi, co se
1: co to v tobě evokuje. Dobře, Pojďme na to. Ne. Beru ze středu. když ne. chceš, e- Musíš začít, když začneš, musíš chtít. Podle ve mě evokuje moje běžecké začátky. Já jsem měl období, kdy jsem ten sport trošku upozadil. Bavila mě, měl jsem DJské období. Hrával jsem na gramofony a samozřejmě sezóna klubová je přes zimu. To znamená, trával jsem víc času v klubech než na horách. Ten sport byl trošku upozaděn, nicméně potom přišly jedny Vánoce, děti měli neštovice oba dva, nenapadl sníh a my jsme museli trávit většinu času v chatě, nešlo chodit ani na procházky, nešlo jako se realizovat tím lyžováním a já jsem přišel po Silvestru z v takovým stavu, že jsem v pondělí řekl, musím jít běhat. Prostě to tělo si samo řeklo. Takže tu dobu jsem chtěl a musel jsem začít. Tělo si řeklo, že že potřebuje jít běhat. Já jsem si vytyčil pětikilometrový okruh od mýho domu. A jelikož mám vystudovanou rekreologii a vím, že nejdůležitější je překonat ten první měsíc, kdy pohyb prostě člověk nebo první dva, tři měsíce u běhu, kdy člověk potřebuje zařadit tu aktivitu do toho režimu, a tam dochází k nejvíc odpadnutím, adherence ke sportu, měli jsme o tom přednáští s panem docentem Stejskelem. Takže když už musí štít, a já jsem chtěl, a první měsícem běhal pondělí, středa, pátek, ten kilometrový okruh. Vydržel jsem to dělat celý měsíc, naběhal jsem za ten měsíc asi 60 kilometrů, jsem strašně spokojený. A od té doby běhám, je to teďka 10 let. A tam začala vlastně moje triatlonová kariéra, takže vytáhl jsem si úplně, jako našel, našel citát naprosto, naprosto skvělej. Chtěl jsem a musel jsem začít, to si řeklo, že je dost a, a je potřeba prostě se začít hýbat víc, opět se vrátit k tomu aktivnějšímu životnímu stylu a hrava řekla, chceš, ale teďka musíš štít, protože ve chvíli, kdy nebudeš štít, tak samozřejmě od toho zase upustíš. Naštěstí jsem neupustil a jsem za to hrozně rád. Parádní.
0: Onzi já ti moc děkuju. Vám, jestli se ten díl líbil. tak tady dole někde bude to tlačítko odebírat. Můžete odebírat, můžete nám dát palce nahoru. Jinak dneska to byl člověk, který vlastně... Je týmový, ale vyhledává individuální sporty. <laughs> A člověk, který uh, hledá způsob, nebo spíš nesnáší slovo nejde to.
1: Je to, je to tak? tak? Je to tak? Moje moto je, že uh, problémy jsou to, aby se řešili. A Pokud se objeví, nebo že to nejde jenom výmluva, pokud člověk chce začít, chce něco dělat, vždycky se dá najít cesta, ať má nebo nemá cukrovku, ať má jakýkoliv jiný problém, tak vždycky ta cesta k tomu cíli se dá najít a já to tak dělám a mám velkou radost, že občas se i někdo ozve, třeba z těch diabetiků a poprosí mě o radu, jak třeba zvládnout triatlon, co se týče výbavy, aby si nezničil nohy a podobné věci. Mám z toho radost, že se mi občas daří někoho motivovat. Martina, vy jste chtěl poděkovat za to, díky moc. že jsi mi dal prostor v svém podcastu a doufám, že posluchačům a divákům se to bude líbit, protože jsem ti možná trošku naboural tvoji rutinu a nebylo to dneska jenom o triatlonu, ale dotkli jsme se poměrně široce i jiných témat. Tak přátelé, věřím, že vás to nebude nutit a že Martin udělal dobrý krok, že mě pozval. Já
0: jsem rád a to pozvání bylo cílený, protože tenhle podcast má za úkol, nebo ne za úkol, Měl by lidi motivovat ke sportu. Vím, že si to poslouchá spousta trénerů, ale kdyby jednoho člověka, který ten sport do teďka nedělal, to zlomilo k tomu, aby začal sportovat. A po dnešním díle víme, že můžou i diabetici. Tak jsem hrozně rád. Já ti moc děkuji, Honzi. Já taky děkuji. ještě jednou. A pokud chcete sportovat, sportujte. Překážka jenom vaše hlava. Honzi, mám pro tebe tady takový malý dárek. Jo. Je to podložka pod távu nebo pod čaj. Aha, záleží na co si to použije. A Díky. budu se těšit, že se potkáme někde na startu. Já teda na ty druhé straně a ty
1: jako závodník. Já se taky těším a kdybych šel další triatlon, tak určitě se ozvu o radu, protože tvoje rady před Rakouskem určitě byly k nezaplacení. Díky moc. Já taky děkuji. Mějte se fajn. Ahoj.